0: Medihusa Minarva. Vkommen som abonnent.
1: Vilkommen till min Nrva påden. er både mig selv nye Alexander Ibsen og ansvallig redaktör Nil sig andresen på plas. Å som haråt har varit fint i Min men ikke specieelt gottt i landet og verrden forørig. Det er krig og dy og norsk politik har varit preget av den ene skandalen etter nåndre. Vi f forår oss med at statsminister støre rätt forjurlovftås, at det skal bli myye bedre i 2004. Men før vi kaster oss inn i det nye året, vil vi foreta en liten oppsummering. Minerva er medie som gir deg andre akt i de viktige sakene for høyresiden. Og det er litt av disse andre aktene vi skal gå igjennom i denne nyttårsepisoden. Nils August, velkommen hit til Romjuls refleksjon. Tusen takk for at du har lov å komme hit. Veldig hyggelig. Det kommer mer om både Erna og Sindre Finnes og andre hjemlige forhold senere i episoden, men vi må starte med de mest dramatiske sakene. Og da tänker vi selvfølgelig først og fremst på krig, både i Ukraina og Midtøsten. Og når det gjelder Ukraina, så har egentlig ikke året vært det beste i det hele tatt. En storstilt motoffensiv som skulle bære gjennom sommeren har ikke ført til stort. Et kuppforsøk i Russland, ledet han av Vagnegruppen og Prigorskin, ledet heller ikke til stort. Under Arndalsuka forsnakket Jens Stoltenberg stabsjef seg og viste til at det kunne bli aktuellt for Ukraina å forhandle vekk territorium mot sikkerhetsgarantier. Og dette, Nils August, det er noe som du har ment vi må være åpne for en sån diskussion
0: altså. Ja, det, det er noe jeg tok opp uh, egentlig allerede i mars 2022, altså et par uker etter krigsutbruddet eh, og det er liksom en paradoxal situasjon for meg, fordi jeg er jo en, en hauk eh, jeg, jeg har jobbet mye med Russland eh, gjennom mange, mange år jeg bodde der og studerte russisk og, og sånn eh, og min forståelse av den militære dimensionen er at Russland må i all god sak avskrekkes altså dette er den store diskusjonen i ikke norsk ikke avdemping, men avskrekking altså, av, avskrekking og beroligelse, det er liksom de to elementene i norsk utenrikspolitikk etter andre Begge deler har sin plass, selvfølgelig, men, men uh, i veldig stor grad så må Russland avskrekes, og jeg, jeg mener at det har vært ekstremt viktig å gi våpenstøtte til Ukraina, og jeg skulle gjerne gitt mye mer, jeg skulle gjerne gitt mye mer tidligere, um, og, og da ville ting også kunne sett noe annerledes ut. Jeg, en av de store problemene med motoffensiven, er at det har vært mangel på artilleri, Granater og en del andre type ting så I tillegg til at de har luft Et ordentlig luftvåpen Og på ingen måte luft her i dømme kom i gang så sent at Russland har fått gravd seg ned skikkelig ja, så det er mange sånne Jeg skulle gjerne hatt en, en mye mer offensiv politikk På et tydeligere tidspunkt Samtidig så er det sånn Og da kommer jeg til, til ditt spørsmål Samtidig så er det sånn at det er, Det er ikke åpenbart at det var Og på ingen måte at det er realistisk Å vinne tilbake alt okkupert ø, territorium det, det gjelder i Donbass, det gjelder nå dessverre også langs men og det gjelder spesielt kanske Krim. Og det er flere grunner til at det hele tiden har sett krevende ut. Når det gjelder Krim, så så kommer man på til det spørsmålet som var mye oppe tidlig i krigen, nemlig atomtrusselen. Og, og jeg er ikke sånn som er at vi skal hause opp den. Det er uklokt, og det åpner opp for atomutpressing. Samtidig så er det klart at uh, krig med en inne innebærer alltid at det er noe man må forholde sig til når man nærmer seg sant, det staten vi ser på som sine ekstensielle uh, grenser. Det er ikke sikkert at den grensen går på krim, uh, men, men det er klart at vi, vi nærmer oss et eskaleringsnivå i hvert fall hvor, hvor vi kan er helt sikre på hva Russland foretar seg. Det handler ikke bare om atomvåpen, uh, men, men også om andre, andre typer ting. Selv om Russland kaster alt har in i denne krigen så er det alltid på ja, at grader av brutalitet og grader av forakt for sivilt liv som er muligvis Det er også
1: okkupert i
0: 2014 ikke sant? Ja, ikke sant, så, så det er at det ble okkupert i 2014, og det har vært en befolknings uh, der, det har kommet inn uh, flere hundre tusen russere fra, fra Russland, mange ukrainere eller, og ukrainsk sinnede uh, har reist ut og befolkningen har vært underlagt russisk propaganda i da, snart ti år så, så, så det er noe med å okkupere og, og, og gjenarobre et sånt område Det har en enorm sivilomkostning Som det ikke er sikre at hverken Ukraina Eller Ukrainas allierte kan påtreve med så, Men for å heve blikket litt igjen altså er, For mig har det på det hele tiden vært klart At det aller, aller viktigste eh, som vi må sørge for Etter denne krigen Det er at det Ukraina som da eh, kontrolleres fra Kiev, det må være garantert, hvis det ikke og av Vesten. Helst gjennom NATO, det ville vært mitt ønske, men det er ikke sikkert det er realistisk, da må vi finne et annet format for en sikkerhetsgaranti som er reell og troverdig, og som utløser direkte vestlig militært engasjement hvis den grensen igjen krysses. Hvis det ikke skjer, så vil dette spørsmålet ikke være løst, og det vil komme til en ny militær konflikt på et eller spørsmål, eller Ukraina vil unnlegges Moskva politisk. Og det er en sikkerhetspolitisk og militær og politisk katastrofe. Og så er de, de som har argumentert mot dette synet, jeg var i en, en debatt med Mikael Tetschner i, i mars 2022, eh, det er på en måte at vi, vi kan aldrig akseptere dette at grenser kan flyttes med makt hvis vi, vi aksepterer det, har Putin vunnet. Og det er ikke noe dårlig argument i en vis forstand. Vi har, vi har vært veldig tilbakeholdende etter andre verdenskrig med å akseptere at grenser endres med makt. Eh, men det er, for meg så er det vel mer sånn at det er jo også mitt ønske vi det hadde vært mulig å vinne frem militært uh, innenfor noen realistiske barometre, så ville jeg ønske at vi gjorde det. Og jeg ville vært kanskje mer tilbøyelig enn mange andre til å si at vi burde gjort mer, altså til og med akseptert västlig deltagelse i krigen. Men det er ikke realistisk at det skjer. Uh, og, og når det ikke skjer, så er spørsmålet da, hvis det ikke er realistisk å vinne frem, hva er bäst Er det å akseptere en frossen konflikt i lang, lang, lang tid, eller en uavklart grens i lang, lang, lang tid, som også forhindrer en meningsfull sikkerhetsgaranti, eller i hvert fall vanskeliggjør den i ekstrem grad. Ikke helt umulig kanske. men men det vanskeliggjør i hvert fall. Eller er det å få en avslutning på krigen som garanterer et selvstendig Ukraina utenfor en russisk si, kontrollsfære, og jeg mener at det siste er det viktigste, og at vi på en eller annen måte må erkjenne at vi ikke lenger lever i den verden hvor vi eh, hvor vi kan opprettholde den typen prinsipper uten store omkostninger. Det har vært omkostninger ved denne, dette prinsippet også før, med masse frosne konflikter som aldri finner sin løsning. Så kan man selvfølgelig si at vi ikke 100% anerkjenner at Krim og Donbass og sånn er okkupert av Russland. Vi anerkjenner i teorien som som ukrainsk territorium, men man av pragmatiske grunder, så sier man vi kommer ikke til å foretage oss noen ting for å det litt sånn som situasjonen var i det Tyskland, hvor man aldri, Vest-Tyskland anerkjente aldri disse grensene, sånn, men alle visste hvordan det var. Det er mulig å se for seg det, men jeg tror det sentrale er att vi må komme til en situasjon der Vesten kan garantere en reell, en, en de facto ukrainsk grense.
1: Det har jo hos oss vært skrevet eh, i ulike saker som omvandler krigen eh, genom året som har vært at dette året, altså 2023, det er det året som avgjør egentlig hvordan noen av de grensene er. Det Ukraina får gjenarobret er eh, det de klarer i år. Nå er året slutt, og det har ikke vært gjenarobret mye. 2024 blir da året hvor, ja, da? hvor våpenhjelp begynner å tørke ut fra europeiske land, kanske USA. Det er da, vi har sett Zelensky på en, det er trist å se, men det var jo en ganske desperat turné runt til støttespillere. Så 2024 er da året hvor sannsynligvis detta spörsmål
0: blir aktualisert för allvar då. Det blir väldigt aktuellt och det är klart att det det är både den andra gränsen som ligger här, det är den amerikanske valkampen. Det är det som er det avgörna och vi vet inte våran det. Enner, vi kommer tillbaka till det kanske. Den kommer vi tillbaka till. Och det kan ha stor betydning. Det är inte säkert vi vet ikke helt vad en ny administration eventuellt vill göra heller. Men det är också det som både ligger här at man kan på det här med vad vi menar borde ske, men det avgörs ju vilka av oss, då avgörs andre städer bland annat i Washington. Jag se det er ikke et sånn spørsmål om hvordan man skal ha fredssamtaler eller inngående avtale er opp til bare Vesten-Ukraine. Russland har ikke vært interessert for praktiske formål, ikke vært interessert i noen avtale, for de ser fortsatt på muligheten for å vinne frem med sine primærmål. Så derfor er det fortsatt extremt viktig å gi våpenhjelp. Og jeg mener at når våpenhjelpen nå tørker ut fra noen steder, langt fra alle, men fra noen steder, så er det viktig for Norge, som er en aktør som har tjent veldig mye penger på denne krigen, og och gå föran och bidra. Och og, och og också både manglarna vapenhjälp för USA i det sista har varit mer begrundat en viss någon i ekonomi och i en upplevelse av att USA bidrar för mycket, Europa bidrar för lite hos en delre republikanerna än en direkte motstand mot mot att ge Så Norge kunde gått tag ett initiativ här och sagt: "Här är det titals miljarder, hvis bara Tyskland och Frankrike och Storbritannien följer upp." Eh uh, det tror jag man kanske måste vara avhänga av att få till någon sån för att også for å komme i en position til å kunne lage en avtale. Men du har helt rett til at tiden løper i en viss forstand ut, ikke fordi du og den nødvendigvis er krigstrette, men fordi de politiske prosessene i USA og en del i EU-land er sånn at det påvirker hvor mye støtte man gir over lang tid ganske endret i 2024 med ja. europa Absolut. Absolutt. Og politik politikk är en faktor här. Ja. Der er det også endringer, og selv om det ikke er direkte krigstrettighet direkte, så er det sant, spørsmål om mobilisering och en del andre som kompliserer bildet mm. Vi
1: går till en annen
0: krig, og det er den som har
1: fått enorm oppmerksomhet den siste tiden, og det er den som utspiller sig i Gaza. En ting som vi i Minerva tidlig var opptatt av, da er vi etter terrorhandlingen fra Hamas 7. oktober og i i krigen som har fulgt etter. Det vi har vært opptatt av blant annet er hvordan konflikten arter sig i debatten og kulturkrigen i Europa og USA. Altså hvordan den arter seg utenfor Midtøsten hos oss. Vi var ganske tidlig ute med å bemerke hvordan konflikten kan banevei for antisemitisme i Europa. Dette er noe alle har fått med sig nå, med tagging på furuset som diskuteres i Norge. Det mosaiske trosamfunnet er svært engstelig, bekymret for sine medlemmer. Og så har dette vært i enda større grad i andre europeiske land og i USA, hvor det bor enda flere jøder. Vi har jo en, en veldig liten jødisk minoritet og en sårbar enn selvfølgelig, fordi den er, er også liten. Vi var väldigt tidlute med å høre hvordan slagord under pro-Palestina-demonstrasjonene var antisemittiske i, i innhold, sånn som roper om Kaibar ya Yahud. alla har fått med seg dette siden, men vi ser da en veldig interessant utvikling i kulturkrigen i Europa og USA nå denne høsten?
0: Ja, altså det, det, det har vært et menneske dette si, over noen ti år hvor krigene i Midtøsten som altså jeg sier Gaza Israel, Hamas Israel krig i 2008-2009, 2014 og nå, og flere mindre underveis og hver av disse bølgene har jo ført til antisemitisme og en omdrengning i kulturkrigen der Israel har på en måte hentet mer støtte blant en del type kallet, høyrepopulistiske nasjonalistiske bevegelser mens Palestina har blitt en, mye, en veldig tydelig sak for en sted sånn har det vært i noen grad med, med, lenge, men det har tilspisset seg litt og det er en interessant for Israel, det er egentlig veldig trøbbelte utvikling når denne kommer til USA, fordi i USA har jo støtten til Israel lenge vært tverrpolitisk, i USA i Europa har det ikke vært sånn, i USA har det vært sånn. Og nå ser vi en mye tydeligere tendens til at det demokratiske grunnfølget går i retning av mindre sympati for Israel. Det er en tendens som har vært lenge, og som krigen på en måte har endret litt, fordi i kjølevannet og terrorangreppet så økte støtten til Israel, også blant demokrater. Men det er en langsiktig utvikling som jeg tror denne krigen har likevel bidrert til, selv på kort sikt etter 7. oktober skapte stor sympati for Israel så ser man denne politiseringen som egentlig er et innrikspolitisk fenomen, altså det, er, det, det handler selvfølgelig i noen grad om hvordan man forstår konflikten men det handler også om hvem man vil være er vi de, er vi de som uh, mener det som Trump, er vi de som mener det som ham eller som henne uh, og så plasserer man sig motsatt uh, av det man ikke liker og det er en kjempe stor utføring for, for Israel, og det er en utføring som har vanskelig å gripe fattig, tror man har en man har, enten, man har lyst til å føre det i denne kulturkrigen man har lyst til å si folk på høyre siden har lyst til å si ja det er sånne Hamas-elskende ekstremister venstre ekstremister islam, islamist-apologeter terror-apologeter som støtter den siden eh, problemet er selvfølgelig at hvis du ser i befolkningen i Europa og USA så er støtten til Israel ikke så veldig ikke, ikke så høy, høyre USA men ikke så høy og rundt i verden ellers er den jo veldig lav Så, så, så hvis man politiserer dette ytterligere så, så er det krevende
1: Det er veldig fascinerende hvis du ser en hymne Som har blitt brukt i demonstrasjoner Også på sosiale medier Hos pro-Palestina-aktivister Så har de børstet støv av en gammel Svensk-Palestina-hymne Med svensk tekst Leve Palestina Kofia heter heter bandet Der er teksten tenk, Krossasjonismen vi skal bygge opp Palestina til socialismen sånne ting. Så den viser den gamle Palestina-støtten, altså fra 70-tallet, og så ser du at den, den viser jo litt hvor det nye også hører hjemme, selv om jeg ikke tror det reflekterer veldig mye om det se si, det ideologiske fundamentet i sagen.
0: Men, men jeg tror det er veldig godt poeng i en viss forstand. Altså den gamle palestina-aktivismen på 70-tallet, det var jo sånn yttre-venstre, det var, det var den, på den tiden hvor Arbeiderpartiet var et veldig pro-israelsk parti. Og, og venstresiden likte kibutsene. Og, ikke sant? Ja. Så, og så er det store endringer som har skjedd i europeisk politikk og i Israel og i konflikten siden den gangen. Det er klart at før 1967 så var det veldig mye enklere å ha en entydig støtte til Israel. Og så har det gradvis som okkupasjonen har vært og bosetningen har økt og, og mange ting har endret seg, så har det endret bildet. Men vi ser på en måte da hvordan Venstresiden har på en måte fordel av den polariseringen, hvor de fremstiller at det, ja, det er mer sånn yttre-høyre-høyrepopulister som støtter i Israel, og så er alt sentrum-venstre og kanskje et stykke inn på høyresiden også har mer sympati for palestinerne. Og hvis vi skal gå tilbake litt sånn til altså, det, vi skal ikke diskutere hele konflikten her, for det, 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 det er for omfattende. Men, men de er Det er en århundre-optimering. Men det jeg vil bare si helt kort om det, er at det er det er veldig mye å laste begge parter for det her. Israel burde de 15, år, 15 siste har gjort mye mer for å finne andre veier ut av denne konflikten. Men det som er likevel er interessant, synes jeg, er denne forståelsen av denne selve krigen. Altså de fleste land ville reagert militært på et angrepp av den typen vi har sett. Og det som skiller et angrepp, 7 oktober, fra tidligere kriger mellom Israel og Hamas, er den veldig målrettede brutaliteten och gleden över brutaliteten som jag har sett i eh, Palestina men också andra städer i världen som nettop bygger upp under en antisemitism som du säger på något illustrerar den på en annan måte när man bara skjuter raketter åt altså det på sig alltså det att gå in och och halshugge och volta och sånting det skaper en en annen, eh, psykologisk effekt och når den hyllas så, så har det andra orsaker på något mycket antisemitiska elementer. Men det jeg de opplever at det er lite tanke på i Europa i dag, er hva kommer etter krigen. Altså, hvis, hvis det ikke blir en endring i Gaza, hvis man ikke får fjernet Hamas, så vil denne krigen her, den vil komme igjen og igjen og igjen og igjen og igjen, uansett hva noen måtte mene på en måte. Så Israel kommer ikke plutselig etter en sånn krig til å si åja, vi burde nå behandle Hamas som en legitim politisk spiller, hvis vi bare snakker med dem, blir de sikkert moderate og slutter å, å gjøre den type ting, og da vi kan slippe opp på blokkaden, for de kommer sikkert ikke til å importere noen nye raketter eller nye angrepsvåpen. Det kommer helt sikkert ikke til å se. Og hvis Hamas blir ved makten, vil de heller ikke ha vi noen annen vei fremover enn den de har hatt de siste par årene. Så, så, så jeg har hele sagt at det er sånn, hvis målet med krigen er å fjerne Hamas for å kunne starte en reell process. Hamas er brukt som en unnskyldning for at man ikke har kunnet ta noen fredsprosess, så er dette en krig hvis formålet lar seg begrunne. Så kan, man jo, kan det være at den føres på en måte som ikke lar seg forsvare, men, men formålet med krigen kan da begrunnes og den diskusjonen synes ikke liksom å være helt moden i Europa. I USA så snakker man om det på en helt annen måte. Der ser man at dette formålet er legitimt. Det er det man ønsker at skal skje. Men i Europa er det en veldig ambivalens om man egentlig mener at det ville være klokt om Hamas ble fjernet, eller mener man at Hamas er de legitime representeringene? en legitim representation för palestinerne uh, i Gaza. Vi har det är det er to liksom ulike två liksom til konflikten. Vi har
1: upplevt att vi är väl lite oeniga i huruvitt det är möjligt att knusa Hamas eller om det vill bli knust den gången här, så som jag har upplevt dig i sågud så menar att det är i en otroligt vansklig uppgift. Jag er osäker för det är väldigt vanskligt ja. Uh, men jeg tror... men jag skönner man prövar. Ja och och tror at Hamas vil bli knust ved denne, denne krigen, og det spiller litt på innsatsen som Israel legger bak. De har til og med fått pådratt sig ved sin brutale fremferd, amerikanernes irritasjon. Men også at regionene rundt se jo ut på en måte Har gitt et slags grønt lys for. Ja, altså
0: Saudi-Arabia og Egypt Ønsker jo også Hamas bort Tenk så mye,
1: det forsvinner så mye Fra den norske debatten Tenk så mye disse landene i regionen Kunne ha gjort for å presse Israel Mer enn de, har, enn de gjør For å stoppe krigføringen For å inngå våpenvilene vi snakker om ja. Men de gjør nesten ingenting av det
0: Nej og det er også interessant i Europa At både ingen legger noe Det er ikke noe krav i offentlighet Om at Hamas skal kapitulere, som jo kunne vært et krav. Man, kan, man, kan, man kunne godt si at disse er representantene for det palestinske folket, men det har jo ikke vært valget der siden 2006, og de tok jo makten gjennom vold og, det, og styrer gjennom et militært diktatur. Så, så at man ikke på måte, kan ha det, at det perspektivet ikke er med, det er et problem. Jeg har vært, som jeg er tvilende til om Israel vil klare å fjerne mas få lov til å fjerne Hamas av sine støttespillere, og om de egentlig ønsker det. Altså om de egentlig ønsker nok å åpne opp for en situation der de i en viss forstand blir tvunget inn i et fredsspor. Jeg si, men, men, men jeg vil bare si en siste ting om det, det er at jeg er, jeg er likevel kritisk i måte de som sier at ja, man kan aldri fjerne Hamas fordi ideologien vil fortsette å bli styrket gjennom bombing. Ja, det er en viss forstand mulig, men man må på at det er egentlig ikke det israelske målet. Det israelske målet er å fjerne Hamas som styringsstruktur. At ideologien finns, det, det gjør den jo på Vestbredden også. Hamas har jo stått sterkere på Vestbredden enn i Gaza, i hvert fall til, til tider. Men hvis man får på plass et annet styre, så vil en annen form process for prosess og en annen form for styring av Gaza være mulig. Og det tror jeg både Palestina, Palestinerne, Vestbredden, Gaza, Israel og regionen har veldig mye å på. Ja,
1: vi nevnte... Det
0: siste vi tar om om den krigen og
1: tilhørende problemstillinger, er, vi nevnte dette med, med venstresiden, og hvordan det er en forsterket Palestina-bevissthet i stor del av venstresiden. Høyresiden, det er mindre høylytt i spørsmålet, særlig de som støtter Israel, men vi har vel sett litt tegn til at det kommer en viss motreaksjon som ikke går nødvendigvis på Israel støtte men på irritasjon over eh, Palestina-aktivismen i europeiske land. Da tenker jeg helt konkret på valget i Nederland som ga oss eh, det har ikke gitt oss noe Geert Wilders statsminister og kan gå til at den ikke gjør det heller eh, Nederland har jo som eh, Belgia tradisjon for lange regjeringsdannelses det har gått nesten et år uten... uten det er så
0: mange partier at det er helt uvundtelig. Det er mange partier,
1: og, men der er... Gerd Wilders ble i hvert fall valgvinner, mm. og hvis vi ser på meningsmålingene där. så det stemmer ikke nødvendigvis helt det bildet som blev formidlet i hovedstrømsmedier i Europa, så i Norge, som var Gerd Wilders vant på at Høyrepartiet, altså Mark Rottes parti, begynte å snakke invandringskritisk, da gikk velgerne til uh, The Real Deal, som var Gert Wilders en gammel traver i, uh, i nederlandsk politikk internasjonalt kjendis. Meningsmålingen sier jo egentlig at den siste store veksten i Gert Wilders parti under valgkampen kom etter Hamas sitt terrorangrep mm. og den kom fra de som hadde til hensikt å stemme på uh, Bor-burgerbevegung mm. Altså den Andre slags populistiske partier Men som er by-land-konflikt By-land-konflikt ja. mm. og klimatiltak Som de var skeptiske til mm. Mm. De røsjet til Gerd Wilders I siste in, uh, innspurt mm. Og det sammenfaller jo med en tid Hvor det var store palestina demonstrationer Som det fortsatt er i et ja land oss.
0: Altså det er jo veldig interessant for jeg, jeg har ingen problemer å forstå engasjementet for Palestina i befolkningen for de bildene er grusomme og dødstallene er grusomme. Du kan si sammenlignet med krigen i Ukraina så her er det selvsagt mye lavere der med mye mindre befolkning og det finnes mange andre kriger som, en, som har samme brutalitet sne kan du si da. men der er et veldig stort antall døde på kort tid på ett litet område med väldigt grusamma bilder. Eh og det går väldigt hårt ut över barn. Det är klart att det det är sånt där och det är naturligt att det väcker engagemang och sympati. Men när vi ser de faktiske demonstrationerna så upplever man ju på att det är detta är ju inte på att bara förtvivlan över döda barn. Det är mer, iksant att det är ett det är disse ropna om from the river to the sea eh, som implicerar ett jödefritt eh, område. Det er Haibar Haibar i Hayahud, antisemitisme. Det er et hykleride som er ganske interessant, for man hører ja, ingen i vesten. Er det ingen som forklarer Haibar, forresten? Haibar et, et slag på den arabiske halde 628, hvor jøder ble massakrert. Som, som det, det, noen vil kvarulerer på at det ikke er antisemitisme, men det korte svaret er jo, det er Ja, de har sett på det. Ja, men det de, de blir bare av sånne det ja det var det berre ting. Det er for dumt. Så da tar vi ikke den for Nei. Men 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 eh øh, eh øh, skulle si er at de man hör ofte fra en del palstinatister att ja vi bryr oss ju om palestina Er det för de det är bruna och då blir det sån det finns ju ingen konflikt i denna världen som får mer uppmärksamhet på mange mått mer sympati än palestinska offren och så är det på det riktigt att ja vi driver vi ikke Israel og vi ger inte vapenhjälp til palestina men det har någon ganske mode naturliga realpolitiska forklaringer, og en väldigt veldig tydelig forskjell altså på Ukraina og, og Palestina, hvis man skal sammenligne dem da, som om, okkuperte områder, er at de, Palestina anerkjente ikke Israel i 1948, ikke i 1967, ikke i 1973. De har, de har aldri anerkjent en grense før lenge etter at den er tapt. Er ikke, Hamas anerkjenner fortsatt ikke Israel, og snakk om 2017 charter kunne vi gått langt inn i, men, men de de sier ikke det er noe annet at de første rekke vi jobber for en stat innenfor 67-grensene, men de har gjentatt noe flere ganger etter handlingene 7. oktober at de ønsker å fjerne Israel. Og det er klart at hadde de vært militært sterke nok, er det ingen tvil om at det er det de hadde gjort. Altså det, er, det er ingen tvil om det, så disse situasjonene er ikke parallelle, men det som er interessant, som jeg skulle si, er at de som demonstrerer mest mot Palestina og som hevder at andre liksom, forskjellsbehandler offrer i ulike konflikter, de bryr seg veldig mye mer om eh, offrene i denne konflikten og om denne konflikten enn om absolutt alle andre konflikter. Krigen i jemen som har pågått i mange år, eh, over 100 000 døde, ingen demonstrasjoner. Eh, borgerkrigen i Syria, ingen norske muslimer som demonstrerte på denne måten eller ta altså, uigurene i Kina hvor mange norske muslimer har bedt om boikott av Kina eller altså liksom der ingen sånting. Og så har du på den måte tillå meg då har du har radikale politikere på langt på den siden som eh som som sier som sånn, ja, i Palestina og Ukraina, men då har du rödpolitiker som Sofia och andre som har engagerat sig extremt lite for Ukraina. Er det fordi offrene er hvite? Altså liksom, er, det, er det det som er saken? Men, men det, er, det er et ett land her som er, eh, som er noe mer enn bare sympati for offre. Det, det er en stor eh, fortelling om hvitskyld, avkolonisering, eh, men som også inneholder hos en del elementer av antisemitisme og ett voldsomt sinne i en vis forstand mot eh, et eller aspekt ved Vestlig politik, vestlig kultur Og vestens position i verden Som OK, kanskje kan ikke ha forståelig Fra noen perspektiver Men som er også skremmende Jeg vil si for samfunnet Fordi det innebærer en ganske stor konflikt Men som også selvfølgelig er ekstremt skremmende For disse velgerne som går til Altså man ser et sånt raseri mot Vesten Inne i Vesten Og det bringer oss over til universiteter
1: Ja disse flotte institusjonene som skal ivareta verdens tre yggdrasil. Men det er gnageste på røttene. Og 2023 har ikke vært et veldig godt år for universitetene. Nei, det har ikke det. Jeg tenker ikke bare på at uh, Ola Borten Moe gikk av som, uh, som minister, uh, men det gjelder også Norge. Men hvis vi tar to, to store universiteter. Globalt. Globalt. Mm. Harvard og NTNU ja. De har slitt med hver sin Jeg vil ikke si kulturkrig Men det har, denne, ja, jo, Harvard, du, det, har det. du kan, det. Du kan har, si det har, Begge to har, har slitt med hver sin kulturkrig Så Harvard har blitt avslørt som ett et Mangfoldsimperium altså, De har uh, ført en politik for Å øke sitt mangfold Det er det særlig på etnisitet Uh, som har gått på alt fra komiteer som skal fjerne portretter av diverse grunnleggere av universitetet fordi de var så uforskammet å være hvite. Uh, så til rekruttering, med at uh, man vil helst de ha færrest mulig av de som har vært godt representert i studentmassen, det er hvite og asiater særlig. Uh, jøder inngår jo da i hvite uh, og de møtte veggen igjen etter Palestina-demonstrasjonene, fordi Veldig mange av de som gir penger til Harvard Er jøder De har gjerne vært demokrater Men de gir penger Og de tolererer ikke Den type aktivisme de har sett på campus
0: Bare jeg tar en kommentar til det For det, jo, det snakkes jo ikke minst Blant palestinaktivister mye om jødisk pengemakt sånt, Men det er et ganske relevant poeng her At hvis du går et par tiår tilbake så var kanskje 20 av Harvard-alumni-jøder, og det er mange årsaker til det. Det er dels at jøder er konsentrerte i nord-øst nord USA, så altså New England og New York-området. At jøder bor i store og tar mye mer høy utdanse, og er flinke. Så det, så, og noen Ivy League-universiteter, spesielt Columbia, da, som ligger i New York, har hatt enda høyere andel. Så det er jo hovedgrunnen til at de er viktige donorer der. Eh, men det, det, er, det er riktig. Altså, det, er ikke, det er ikke bare at det er mange jødiske donorer, men det er også det at Claudine Gay, eh, presidenten, eller rektoren på, på Harvard, sammen med to andre eh, universitetsrektorer, var i kongressen og skulle snakke om antisemitisme på campus og vad de gjorde, og så videre, og så, videre, og så videre, og gjorde en helt... Så, hert hert uppsiktsäckena katastrofalt dålig figur på ett av de enklaste frågor man kunde få Hvordan han ställer dere dere till til til på uppförande till folkmord för enligt folkmord på judar ja det är nog västlig sensation har liksom erfaring med och de det det måste det i en kontext ja det måste åker i en kontext och var inte en hade man sagt hvordan stiller ställer du att till denna til en ytring, ikke sant? Hvordan stiller du deg til Haibar, Haibar, Jaya hod? Så selv om jeg sier at det er grusomt, så kunne man jo sagt, ja, man må se det litt an i konteksten. Eller, from the river to the sea, Palestine must be free. Jeg er enig. Man må, jeg mener at det, er et, det må forstås som et ønske om at det skal være jødefritt der, men OK, i ytringsfrihetens navn, så kan man se det i en kontekst. Men spørsmålet var ikke det. Spørsmålet var hvordan stille dere denne oppfordringen om folkebord? Og så sier de det må ses i en kontekst. Og det har vært sånne oppfordringer. Så, og, og det har jo svekket, det har på en måte vist frem en hulhet i denne mangfoldsgreia. Fordi dette har vært universitetet, spesielt Harvard, som har fokusert veldig mye på safe spaces. At ytringer som truer studentenes mentale trygghet, det er uønsket, og det er jo kjempeproblematisk Det er masse ytringer som skal være tillatt på campus Og helt sikkert en del ytringer Som vi vil oppleve som ganske problematiske Også i forhold til Israel Og, og, og andre ting men, da, men det kan ikke være selektivt Altså da rakner det helt Hvis du ikke, hvis det er, hvis du ikke kan ha på deg En meksikansk sombrero Fordi det er, liksom, for det er Det skal tolkes i kontext hvis du oppfordrer til folket <laughs> ja, Det er et eller annet der som bare krasjer Og så er det, jeg må si bare, Du snakket om at det om asiater, det er jo 20 av studentene på Harvard nå her, har asiatisk bakgrunn. Og jeg, jeg var jo på Columbia som, på en sånn utveksling for ti år siden, eller litt mer, og da var jo dette også et spørsmål, altså man prøvde å øke representasjonen av eh, afroamerikaner og, og hispanics. Og så var det, hadde universitetet satt, satt, satt seg som et mål at det skulle være 30 prosent synlige minoriteter eller noe sånt og så klaget studentene på at sånn var det ikke deltatt, det er helt forferdelig, vi er der som bare 6 prosent svart og 10 prosent hispanic stil og sånn. Så sier, hadde vi møte med rektoren som sier at der, ja, men vi har jo over 30 prosent uh, ja, disse her, og så har du 10 prosent med indisk bakgrunn, og 10 prosent med kinesisk og koreansk bakgrunn. Og da var svaret fra studentorganisasjonen var, og det er noe omtrent ordet, «Those are not minorities!» <laughs> det där sånn, en dynamikk her som syr ett land om hurdan mångfaldstankegången i USA har blivit en sån offerhierarki tankegång som er väldigt rotet. Det blir väldigt intressant att följa
1: med på efterspillet med Harvard. Den har en så stor position i det kunskapsdansen internationellt. har nästan en følelse av at kan være begynnelsen på slutten på et eller annet. Fordi det, det rulles
0: opp så stort i USA nå. Men hvis vi lar, Claudine Gay, hun sitter forløpig. Hun sitter forløpig, det, hun sitter forløpig, hun sitter forløpig. Og, og, og hun har jo, støt, si det, hun har jo så ganske stor støtte, ser det ut som i hvert fall det ene av disse to styringsorganene, som jo er preget av denne ideologien, fordi den er valgt blant profesorer som er hyret inn et, på mangfold og andre ting, og de har valgt inn folk som er veldig opptatt og støtter hennes liksom, visjon for. Men hvis Claudine Gay,
1: hadde lest norsk og fulgt med litt blant annet i Minerva Og etter hvert i alle norske medier Så hadde hun kanskje blitt engstelig For da hadde hun sett hvordan det gikk med NTNUs rektor Anne ja. her Norske Claudine Gay Den norske Claudine Gay som, eh, Eller egentlig motsatt altså, ja. Ja, Claudine Gay er den norske <laughs> men vi så svar på NTNU Harvard men ikke å le av Anne Borgs skæbne, men det er ingen tvil om at hun handlet utilbørlig for en rektor ved NTNU da han da hun eh, kritiserte eh, sine egne ansatte for deres uttalser om eh, rysterrapporten om energi. Um, uh, og åpenbart gjorde dette her uh, Fremmet sin kritik i samråd med NHO altså Og, og Norsk ja, industri,
0: industri spesielt da
1: Spesielt ja. Norsk mm, Industri mm. Altså eksterne aktører Altså hun gikk til andre for å høre Hvordan hun skulle offentlig refse sine egne ansatte mm. Dette førte jo til et opprør i uh, styret Ved NTNU uh, Som gjorde kort prosess eh ville inte förstå presset ut eller om uh, om hon valde att det det vets inte men det gick fort det gick fort eh uh, så rätt nädde sista hon gör och så för hon um, går av Er att beklage sig på vänner av tidigare forskning vid NTNU om sörsamiske frågsmål ja med avdöde nu professorn detta vi också där
0: om i i Minerva men det det ser ut som att vara har varit ett mönster detta här och den sista saken er ju på något en sätt enda enda värre syns jag att hur hon då hon kom så väl först när skedde hon rektor var ju den eikremssaken hvor hon också og han var jo en säg si, senare norgestdemokrat och sånt en en tydligare politisk aktör med hans uttalsres sociala medier och på internt og så videre, hvor hun ikke støttet ham og prøvde å fjerne ham og de, de tappte den saken rett man han en stor erstatning. Og tidligere rektor,
1: hun, kom jo, hun ble ansatt underveis i
0: Eikrem-prosessen ja, for å si det sånn. Ja, så hun byttet på altså, han, mens tidligere rektor hadde støttet ytringsfrihet, så hadde hun ikke det eh, på det samme nivå, i hvert fall, og så var det den kjernekraftsaken som hun selv sa, det var liksom, denne trigget meg extra fordi det handlet om det grønne skiftet og det er jo kjempeinteressant fordi kjernekraft handler jo om det grønne skiftet eh, og hun valgte disse, altså angripe dem angripe forskerne for å kalle rapporten for ett bestillingsverk. Den var jo teknisk sett selvfølgelig ett bestillingsverk, oppslagsforskning er bestilling. Det er klart det ligger en negativ konnotasjon i det, men det er en anklage som er, ja, den er spistformulert, og jeg har stor respekt for Rystas integritet og faglighet, men det er ikke en irrelevant kritik når en aktør som har en interesse i en sak bestiller en rapport så velger de jo hvem de bestiller den fra. Det var kjent på forhånd at Ryssa var kritisk til kjernekraft, og de, de som bestiller den er kritiske, de bestiller som de vet er kritiske, de betaler dem for det, og, le, og har en politisk plan med det og overlever dokumentet til, til energiministern. Så er det klart at det er sånn, man skjønner hvorfor noen sier bestillingsverk, og det at hun går ut på den måten, det er det er dröjt. Så gick hon där ut och sa ja, men jag vet inte vad si noe om liksom deres forskning, men om 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 ord de brukade i debatten och sånt. I debatten. Ja. Men så går hon där liksom när hon då efter det saken har spruckit går ut och kritiserar själve forskningen til några avdöda professorer. Saken här alltså, det handlar om når kom sörsamene på på vilken måte til eh, Tröndelagsområdet var det liksom 1500, 1600, 1700 før, senere, i hvilke formater og så videre og så videre det er et stort felt, det er ikke mitt felt, jeg kan det ikke det er heller ikke Anne Borgs felt, hun er fysiker men det er en stor diskusjon hvor noen av de ledende fagfolkene på dette feltet da var ved NTNU for 20 år siden to professorer som... For du omhandler jo områder i Trøddelag Ikke sant, så de er nå det jo, jeg skal, kan ikke gå in i den konflikten, annet enn å si at jeg, jeg har fulgt med nok til å vite at har vært en diskussion over tid, og jeg vi karakterisere det som en legitim diskussion. Mens Anne Borgs frykt, det var jo da at det ene synet, som sier at sørsamene kom ganske sent, det har bidratt til at sørsamene da kan tenkes å få færre rettigheter til territorium enn de ellers kunne hatt. Og det har sørsamene ikke likt, og Anne Borg har vært väldigt opptatt av å bedre relation til sørsamene, for det har vært en urfolk minoritet, viktig å gjennom forsoningsprosessen og så videre og så videre. OK, forståelig en viss forstand at en politisk aktør ønsker å bedre forhold til sammen, det har vi jo sett at det er, det er mange krevende diskusjoner der, Fosen og, og forsoningskommisjonen og sånne ting, men for en rektor å gå ut og kritisere forskning fordi hun ikke liker funnene, i deres politiske konsekvenser, det er så langt fra ytteringsrett og fra et akademisk ideal og fra universitetens funktion, som det er mulig å komme med. Og der ser du på en måte denne likheten med Harvard, og du ser på en måte ting som møter hverandre. Det ene er en vok-ideologi, sånn som jeg mener, det er kanskje dårlige ord om en, om en dame av Anne Borgs alder, hun er på en pre-woke, sånn sett, men som kjennetegner også kjernekraftssaken, for kjernekraft har på en måte også blitt sånn merkelig kultur... Kjernekraft har blitt anti -walk. Det har blitt kulturkrig, hvor, hvor det woke, de vi har vindkraft, og, de, og innvandringskritikerne vil ha kjernekraft, det er jo helt irrasjonelt og absurd. Det ingenting med hverandre å gjøre, men fordi... Det liksom sånn synspunkten har bynt å distribuere sig, og da blir det sånn jeg vil jo i hvert fall ikke menne det samme som ham så hvis jeg hater vindkraft, da må jeg gå dit hvis jeg hater de som jeg får vindkraft de er sikkert for EU og for de som er vindkraft, de vil EU og innvandrere og grønt skifte da vi er vi gjør det motsatte, og da blir det kjernekraft. Og så sånn er logikken på begge sider. Og Anne Borg er i den kategorien som ser høyrepopulister når hun ser kjernekraft. Det, er, det føler jeg meg er ganske overbevist om, i alle fall sånn det fremstår. Så hun så høyrepopulisten i Eikrem. Det var i og, seg, <laughs> i og for seg forståelig. Hun så høyrepopulismen i kjernekraftsaken. Det er det som trigget henne, Det er min analyse av den saken. Det er det hun har sagt, men det er, det er vanskelig å forstå det ordentlig på noen annen måte. Og hun ser både høyrepopulisme eller noe sånn, i hvert fall et eller annet utilbøyelig høyraktig i, i spørsmål om når sammen kommer til, kom til Trøndelag. Det er, så den den går sammen med den nye styringsfilosofien på universiteten. og der dukker virkelig problem opp at universiteten de skal brande sig. de skal ha strategier og visjoner for hvordan de skal virke i samfunnet, og det skal jo ikke universitetet ha. Universiteter er fellesskapet av professorer, jo selvfølgelig man, man må ha strategi for hvordan man utvikler det og sånn, men, men det har blitt en ny ledelsesfilosofi der, ledelsesfilosofi der universitetet skal ledes og styres, eh, som mer som en enhet utad, og det går ikke og det du ser, er jo dette trøblete punktet denne avtalen med norsk industri som, eller om det er med noe, som, som går på noe det samme, at man skal finne felles kommunikasjons det altså er sikkert ikke ment så ondsinnet som man kan leses men at universitetet er skrivende på at de skal ha noe felles kommunikasjon med næringslivsaktører, og jeg, jeg er veldig positiv ved at det samarbeider mellom akademia og, og privat næringsliv, for det er, klart det, det er klart at de kan fremme hverandre i en side, men ikke i form av felles kommunikasjon, eh, for næringslivet har sine interesser, og akademia har sine interesser, så det må ha organiseret på en
1: annen måte. Delen, så var det jo da du, under i et på å styrke forholdet til samien Sitchi, altså ja. eh, sørsamiske ressurssenter. Mm. Eh, bare nevne avslutningsvis det, eh, om dette spørsmålet her, at det blir jo spennende å med på kjernekraft generellt i norsk debatt i 2024. Det, det. det har jo virkelig begynt å knattre i geigertelleren vetter at norsk kjernekraft har fått skikkelig opp dampen. Sverige eh, går hardt in for eh, kjernekraft, og det ser jo at stadig flere egentlig, begynner å bli uh, nuclear curious ja. uh, når du kommer til uh, også svar på det grønne skiftet men vi må, vi må
0: jeg må si en ting til deg si. jeg, jeg synes det er så interessant for jeg, jeg, jeg har alltid tenkt det kan gå den en kjernekraft det er litt dyrt altså, jeg er i teorien positiv men kanskje det er litt dyrt jeg ville ikke engasjert meg så veldig i det uh, hvis ikke så mange tunge aktører hadde brukt så mye tid på å snakke kjernekraft ned og avvise mulighetene for det, helt uten at det egentlig fantes noen kjernekraftplan i Norge. Altså, du har det lille norsk kjernekraft, ikke så litt, da, men altså, du har en liten aktør som sier at de har lyst til å det, og så mobiliserer statsråden og NO og Norsk Industri og Fornybar Norge, og masse aktører som mobiliserer og lattelige kjernekraft i sosiale medier i tradisjonelle medier, i konsulentrapporter allt mulig rart, bruker så mye energi på å si dette kan vi ikke ha, og blir jeg som journalist og som samfunnsforger litt sånn dette er litt rart dette er veldig rart vil ja, kjernekraft
1: motstanderne ut for å se hva dere har gjort med Nils August ja. de må lese seg på Barbara Streisand-effekten ja. de har prøvd å si, ikke se her ikke kikk bort på reaktorene og nå har de fått det, er, har de det, fått just meg, det har fått meg interessert. Det er, man får
0: litt sånn følelsen at det de har et sånn sehøroppslag med «Jeg er ikke alkoholiker». Så, Nei vel, men ikke ta de avisen da. Har du sluttet å spalte atomer? <laughs>
1: ja. Norsk politikk. Denne høsten. Vi har hatt tre ting stikk seg ut. Regjeringens døre klarer ikke å bli populær. Det er en ting. Erna måtte ikke gå, selv om du var flink å gi noen samlivstips i både skriftlig form og på debatten om at det kunne hende at, hun kunne, at Sindre finnes kan ikke flytte, flytte inn i noen statsministerbolig igjen. Og det siste som stiker seg ut dette er fra vårt perspektiv naturligvis er at ungdommen ser ut til ha blitt Høyre vridd Henger disse sammen, kanskje? Alle sammen?
0: <laughs> ja, det vet jeg ikke helt Vi kan, Det kunne de selvfølgelig gjort altså, Hadde regjeringen større vært veldig populær Så ville kanskje Erna måttet gå Jeg vet ikke og da ville ikke ungdommen så høyere vridt hellig, så alt begynner kanskje med større. Men nei, større klarer ikke å bli populær. Det er også en lang diskusjon selvfølgelig, men det er, det er jo to ting som skjer samtidig her. Det er krevende politiske forhold med dyrtid, og, altså høy inflasjon, høy rente. Hør, nå høres det ut som større. Bare... Ja, det er de to tingene som skjer samtidig som regjeringen større ikke klarer å kommunisere. Dette ville han ikke sagt. Vi er vi klarer ikke å kommunisere, tror Han klarer ikke å kommunisere, att han har en plan for krisen, at han skjønner hvordan folk opplever det, og at han klarer å, å ta veivalg på vegne av partiet sitt som peker en retning gjennom det. Og det er klart at alle disse spørsmålene skjer på en måte midt gjennom fløyre i Arbeiderpartiet. Hvor hardt skal man styre strømpolitikken? Är det en markedsbasert system? Er det ikke det? Kabler, ikke kabler. Er renta for høy, eller er den riktig? Det LO og departementet har litt ulike syn på det så han klarer ikke å finne en ordentlig vei gjennom det eller ikke en ordentlig vei gjennom de grønne skiftet som partiet kan enes om og dette er jo nesten altså noen av disse stridsspørsmålene går tilbake til makta som er høstens TV-serie det er de samme tingene som har ridd Arbeiderpartiet i 40 år og i og for seg også splitter Høyre, for dette er et spørsmål som nødvendigvis vil splitte de store partiene, for de kan ikke rendyrke helt det ene eller det andre. Men noen, de store lederne klarer å samle partiet bak Liksom nyskapende kompromisser Stoltenberg gjorde det ser du, du er, Når det går dårlig så
1: ser man Splittelse og strekk, og strekk ja. i laget Og når det går bra så sier man Du klarer å forene ja. og samle Det står jo akkurat i samme spagate Det er bare at det er, det er
0: sentripetalkrefter Nettopp så, og, og Støre har ikke klart det Han har ikke autoriteten helt internt til å, å samle eller til å velge en retning. Hvis Støre hadde valgt en retning, så ville ikke partiet vi stått samlet bak det. Og da, og da hjelper det ikke han, det er ikke at han er i stand til å fatte beslutninger for sin egen del, men han er ikke i stand til å forene partiet bak det. det. det tror jeg er det ene der. Og også, Erna? Erna, altså mente, mitt hovedpoeng var jo egentlig ikke at hun måtte sig seg, selv om noen leste sånn. Det var med at jeg mente og mener at det er Ubehagelig å tenke på at Sindre Finne skal flytte inn igjen i statsministerboligen de tingene han har bedrevet der, det høres enda skittner ut av det var kanskje, men, men uh, naturlig konklusjon på det var jo at Erna ikke ville stilt igjen, og så er årsaken til at hun ikke uh, ikke trekker seg, jeg tror rotårsaken, altså er det er klart at Erna er er glad i makt, og hun er glad i å få makt og holde på makt. Men jeg tror at hun... Hun er ganske god på det også. Hun er ganske god på det også. Jeg, jeg 20 tror, år som Høyre-leder og... Ikke sant? Høyre. Jeg tror likevel at hun kunne vært villig til å trekke seg i og seg, både et valgnedlag i 2021. Det var et valg hun tappte. Høyre ikke gjorde noe veldig godt valg. Og nå... helt på tampen av valgkvelden. Ikke sant? Over 20 prosent. Ja. Ja. <laughs> Men jeg, jeg tror hun kunne vært villig til å trekke seg da. Og nå, hvis hun selv hadde opplevd at det finnes en god arvetager. Og jeg skjønner hvorfor hun opplevde at de ikke gjør det. Torbjørn Rieseksen, en tidligere minære og venn, venn av oss, for si, si, si for, å, han trakk seg jo fra politikken, og er ikke aktuell for å komme tilbake. Ine Eriksen Sørøyde, igjen som du har jobbet for tidligere, inntrykket der er vel at hun ikke ønsker. Og så er inntrykket är er att Ärna uppfattar övriga aktuelle kandidater som Henrik Asheim och kanske Tina Bru som för oerfaren eller för lätt. Eh det är då så möjligt att förstå. Samtidigt så är det sån att det men jag att när du sitter som ledare i 19 år så vill en vär artager synas för lätt. Ingen kommer med 19 års Pondus till en ny jobb. Så en ny ledare vill alltid måtte få lov til å få noen år på å bygges i den rollen. Og det kan hende man på veien taper et valg. Det gjorde Erna i 2005 och i 2009. Og, og er det har annen tidspunkt som nødvendigvis er mye bedre? Det er ikke åpenbart. Altså, når er en et godt tidspunkt for å sånn skifte? For, for, I Ernas hode vil jeg tenke at det kanskje er sånn at ja, etter 2025, om hun vinner valget, så, så vil Asheim eller noen andre ha fått enda litt mer erfaring. De vil være mer klare. Eller hvis man taper valget, så ville det være en helt naturlig anledning. Men det hadde hatt någon klare fordeler å gjøre det skiftet nå, og det er ikke sikkert at det har så dumt å gjøre det nettopp, når Venstresiden har mange interne problemer. For jeg tror Høyres vekst har jo, ikke, nå etter valget 2021, så har ikke Høyres vekst vært utelukkende på geniale policyforslag som Erna har frontet gjennom en offensiv kommunikasjonsstrategi. Det har også vært Arbeiderpartiets svakhet. Ja.
1: Ungdommen har blitt tørvridd altså, Dette er skolevalgsresultatet Som egentlig er En av de mer interessante utviklingene Etter valget Vi så en høyere bølge I den forstanden at nå er det De fleste kommuner i Norge Har høyere styre jeg tror det er 66% av Norges befolkning Bor i høyre styrte kommuner Da trekkes jo svære som Oslo og sånn drar jo dette ja. veldig opp ja. Noe interessant selvfølgelig ved at i Bergen Så ser vi ett Senterparti-Høyre samarbeid Det er noen sånne trekk, Men ungdommen som går mot Høyre Veldig mye diskusjon i etterkant av skolevalget Om Andrew Tate fikk opp farten på unge gutter Og at de dermed ble så anti-woke At de stemte FRP og, eller FPU og unge Høyre vi har vel også, vi har vel egentlig mer sett på det som at det, det er en høyrebølge trolig i samme type som det var på slutten av 80-tallet når man hadde de første skolevalgene, ganske likt resultat hvis man tenker på blokkfordeling. Men det er klart at unge, unge gutter er interessante i når det kommer til eh, den nye politiske retningen. Ja, for det er tydeligere kjønnskillen da har vært til Ikke sant? Så det er en forskjell. Ja, Andrew Tate kan inngå i en i en sånn matrise til viss grad, helt sikkert. Uh, unge folk stemmer hvis det er lull også. Uh, men, men her er det, vi må vel tenke på at uh, unge mennesker ser et, de, de gjenkjenner ikke de gamle kampene fra venstre siden.
0: Jeg tror det er noe der. En ting er selve skolevalgsresultatet, det kunde man forklare på mange forskjellige måter, men du har også disse målingene som viser at fra Norge, som viser at er det over halvparten av alle unge gutter, husker ikke aldersindelingen, men alle unge gutter, har ytringsfrihet som sin viktigste sak, og vad betyder det? Det betyr ikke de er noe, jeg tror ikke det betyder at de er noe mer prinsipielt opptatt av enn alle andre, men det er at de opplever at grensene for hva som kan sies ikke er der hvor de ønsker at de skal være, for å si det sånn. Og, så det er på en sånn woke-diskusjon eh, som rammer dem, og hvor er det den rammer dem? Jeg tror den rammer dem i stor grad, for eksempel på spørsmål om kjønn, og nå snakker jeg for en og skyld ikke om trans som eller er en stor del av woke-debatten, men om likstillingen. Og jeg var på å lede til et utvalgsmøte for mannsutvalget, i forhold til et prisverdig utvalg som er satt ned av større regjeringen, som tok opp dette spørsmålet, og også Andrew Tate. Og det er, her er poenget det at Jeg skrev en kommentar om det i forkant, eller jeg ble hyret kanskje, om at dagens unge gutter, de kan ikke kjenne sig igjen i, i vår boksningsans måte och snacka om likställning på. Du och jag vi är födda in i ett mansdominerat samhälle. När jag blev född, det var samma som likställigheten kom, då hade Norge aldrig haft en kvinnlig statsminister, aldrig aldrig haft sett något till, vet det här har aldrig fått något glädja av mansdominerade samhälle jag vuxit upp i. Ja jag jag husker det för jag är ju litet i alla fall. Alltså då var när så att Norge aldrig har statsminister, aldrig kvinnlig försvarsminister, utrikesminister, NO eller har det aldrig haft någon kvinnlig ledare, någon har aldrig haft någon kvinnlig en affärsdam som chef. 90% av professorene var menn, 60% av studentene var menn, etc. Et I dag er samfunnet ikke sånn. Ikke altså hvis du er ung i dag, så har Erna Solberg vært statsminister i mesteparten av ditt liv. Angela Merkel har vært, har vært kansler i Tyskland i av ditt liv. Sverige har hatt en kvinnelig statsminister. Danmark har en kvinnelig statsminister. Island har en kvinnelig statsminister. Finland hadde Sanna Marien lenge, nå har det blitt en mann der. Altså, rundt oss, veldig mye kvinner. LO har en kvinnelig leder, NO hadde en kvinnelig leder med Kristianskogen Lund Nå har det blitt en, en man, men det er som husker hva han heter, mindre profilert uh, 10 av 10 parlamentariske ledere på Stortinget er kvinner, var det ikke det de hadde? Jo, og det, og det hyldes som en, fantastisk, 10 av 10 er kvinner Tenk om det hadde vært motsatt det, the, fi, the female is future, slagord som du finner på t-skjort overalt Future is female, tror jeg det hörs mer logisk gutt. <laughs> the future is female. The future is heile. Eh uh, tror mange gutter vill se si, the present is female. Eh uh, och ligger lite av problem. Det var fin. det, ja. det måste du huska och skriva. Det ska jag skriva. Så så den hvis det skriis några gutter så är det ofta sån eh i fysik, uh, gutt eller ikke gutt. Jag kanske har hört det <er> väldigt imponerande, men <laughs> ofte eldre mann, 89, ja, da er det et problem. Det er sånn, å, velkommen til en ny pris til menn. Huff, det burde vært mye flere kvinner der. Så selv om menn gjør bra, så blir det bare kritisert for at hvorfor var det ikke noen kvinner som gjorde noe bra? Og det er fullt av sånne eksempler. Og hvis du er 20 år i dag og har levd da i the, the present is female, og opplever at det hele tiden snakkes om at vi må få flere kvinner in og det må bli færre menn og mindre fokus på, på menn og alle de tingene som man typisk har tenkt på som positive ting ved menn, for ja, det finnes typiske forskjeller mellom kjønn, de blir på en måte problematisert og, og ofte formulert i sin negative variant, som er noe for toksik, men det er klart at det skaper et, et, en helt, det et helt annet inntrykk enn det er for vår generation som har en sånn forståelse for masse, ja, men vi skjønner likestillingstiltak hvert enkelt, at altså det er kanskje akkurat det vi vil ønske oss til, det er kanskje ikke kjempegodt på grunn av men vi skjønner jo at kvinner generelt har vært marginalisert vi har fortsatt med oss den opplevelsen, og den opplevelsen har ikke de. Og når du får sånne eksempler som at du da får studiepoeng, ekstrapoeng for kvinner på NTNU, på prestisjefyllte studier, når de allerede er overrepresentert, kvinner er overrepresentert, da, er overrepresentert, mm. da begynner det på en måte å rakne for, for, for mannen 20, da, eller gutt 20, og det skjønner jeg, og det må vi klare å snakke om på en mye bedre måte. Vi må rett og slett endre hele likestillingsdiskursen til å si, ja, det finnes områder der kvinner har helt særskilt utfordringer, seksualisert vold, og, og, og jo, da, i privat næringsliv sikkert noen steder i finansbransjen er det ikke så mange kvinner, vi kan diskutere om det er et problem og hva man skal gjøre med det, men det kan ikke lenger skje innenfor ramen av at kvinner er generelt marginalisert og at menn er generelt privilegiert, for det er ikke sant, og når man sier det til en generasjon som virkelig opplever at det ikke er sant, så får man en ganske kraftig motreaksjon.
1: Det er mye vi burde ha dekket som vi ikke rekker Men noe sier meg at 2024 kommer til å inneholde Mye gode debatter vi går in på Jeg tror avslutningsvis så har vi jo vanligvis De kjappe, prøve å dem så kjappe som mulig Spørsmål eller påstander Spåkule 2024 mm. Først er da Høyre fortsetter å dominere på meningsmålinger Ja, jeg, jeg går for nei jeg går for ja, ja da. Ja. Nettopp, for du har jo akkurat beskrevet denne høyrebølgen, det virker jo så ja. troverdig, at disse ungdommene skal jo begynne å svare på meningsmålninger de også.
0: Ja, de skal det, men det tar tid. Men jeg, jeg tar nei, fordi jeg liker å være kontrær, da. Jeg skjønner jo at spørsmålet, eller at fremmes. Jeg tenker at jo nærmere man kommer ett valg, jo mer jevner sånne ting seg ut, og Arbeiderpartiet gjør det katastrofalt dårligst. Jeg har beskrevet hvorfor større er en svak leder og, og sånn, men på et punkt så pleier det å nå bunnen å gå litt opp igjen, så jeg tenker at Høyre går litt ned, Arbeiderpartiet går litt opp. Du tenker at Høyre er fullmobilisert, og ja. Arbeiderpartiet er så lavt at de, de kan jo bare gå på oppover. Omtrent. Ja, altså det plutselig så krasjer det ned på 5% men det er det jeg tenker, og så tänker jeg kanskje at lederspørsmålet i Høyre har gjort det Gjort høyre litt mindre, litt mindre sånn Her er det ordning og reda, av Og vi dominerer på borgerlig side Litt mindre av det Så høyre litt ned Venstre litt opp Arbeider på litt opp Vi får snart fasiten Får vi se hvem som hadde rett mm. eh, Nummer to Vi begynner
1: for alvor å se at Woke går mot slutten
0: Du er for, som vanlig for optimistisk Ja, for jeg Alexander. tenker at det, det, Nå går det nedover ja. Jeg tänker at Woke har nå I hvert fall Det er færre som sier Woke finns ikke Enn det var før det er bra, motstand mot å mobiliseres litt mer, det er også bra, og på noen toppuniversiteter kommer vi til å se kanskje litt reaksjoner, men jeg tenker at sånn marsjen gjennom institusjonene, den kommer til å fortsette, fordi de som har gått på universitetet spesielt i USA, men delvis også i Norge, de siste ti årene, de er nå på vei ut i arbeidslivet som konsulenter og byråkrater og alt mulig rart, og kommer til å innføre masse sånn diversion, equity, inclusion-programmer på et sted arbeidstjen nær deg.
1: <laughs> jeg, jeg, jeg er veldig redd for at du har rett Men jeg får holde på at jeg tror
0: Det er ja, men, det men på toppnivå i debatten Så, for ja, så, vi, så ja. det fortsetter uten at vi snakker om det Ja, det fortsetter, også, det fortsetter litt men, men vi er kanskje over toppen På strukturelt nivå, kanskje Vi ta den siste her da Trump vinner presidentvalget i USA ja. altså, Det er selvfølgelig mulig Jeg tenker det er så mange jokere der Og jeg har ett så sterkt håp Og ønske om det ikke skal gå sånn jeg tenker det er alt fra både Trump og Biden kan dø, de er gamle menn, til han kan bli satt i fengsel, til Biden kan trekke sig som kandidat, eller noen andre kan komme. Det, vi er liksom på det litt tidligere, det er speciell veldig spesielt akkurat dette valget, og da er vi litt for tidligere til at jeg tørr å egentlig spå, pluss at plutselig så går inflasjonen i USA, eller det, det gjør den, inflasjonen går litt ned, og ting går litt bedre i økonomien. Så jeg setter meg på en undecided på den. Jeg... Tror nei, selv om jeg er veldig redd for å si det Jeg vil ikke
1: jinxe ting Men jeg tror ikke det ender med at han blir president igjen Vi sitter her om et år, har vi hatt mer? Da vet vi mer eh, Vi ønsker hverandre godt nytt i august Og det gjør vi jo selvfølgelig ved eh, å lese Alfred Tennissons poetiske ord eh, Når vi legger 2023 bak oss Old year, you must not die You came to us so readily You lived with us so steadily. All year you shall not die. Good night. Good night.